0: Beleza? Esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. Eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista dessa casa maluca. E estou aqui novamente com o Eric Sama.
1: Só aqui conectado, diretamente conectado na minha própria nuca para participar de um episódio de Imaginários.
0: É nuca ou Nuke? Nuke já é outro rolê.
1: Nuke é outro esquema que também não deixa de ser no tema, né? <risos>
0: E nós temos dois convidados especiais aqui hoje. Um deles é o José Wellington. Zé Wellington.
2: Olá, olá, já aqui no linkado com vocês, meus amigos.
0: Vugo ZW.
2: Vugo Zé, Vugo ZW, Vugo José, como vocês acharem melhor.
0: Se <risos> apresenta aí Zé, fala um pouquinho sobre o seu trabalho
2: Esse é o escritor e roteirista tenho, trabalho, tenho um trabalho aí já de um tempo Com a Draco, já fui para o meu quarto Quadrinho com a Draco, é, acho que devo falar Um pouco mais sobre um deles hoje Que é o Cangaço Overdrive, mas lancei Quem Matou Johnny Ninguém em 2014 Com a Draco, que foi quando começou a nossa parceria Em 2015 lancei um quadrinho Retrofuturista chamado Steampunk Ladies Vingança a Vapor, em 2018 Cangaço Overdrive, vou deixar para falar um pouco mais Sobre ele aqui no podcast, daqui a pouco e Em 2019 lancei a continuação do x Ladies, que é x Lades Ladies, Choque do Futuro. E é isso, sigo escrevendo aqui. Direto do Nordeste, né, Zé? Direto de Sobral, interior do Ceará. Cidade onde nasceu Belquio, que eu sei que meus editores adoram. Ah, meu Talvez Deus. Talvez o Sim. Fábio também. Oh,
0: muito. É Ele é o nosso correspondente nacional no Nordeste, né?
2: É isso aí, estamos aqui, passando as news.
0: E junto com a gente hoje tem o lendário Fábio Fernandes. E aí, meu amigo? Ô, oh, meu amigo, muito obrigado pelo lendário. Eu tô... Só não posso ser ultrapassado. Tirando isso, tá tudo certo. <risos> é, e aí, já aqui, invasão da família Fernandes nesse podcast. Nós somos quase primos, né, cara?
1: <risos> Fala um pouquinho de você aí, Fábio, porque você é legendário, legendário, como eu gosto de traduzir.
3: <risos> é, quem sou eu na fila do pão dos legendários? Vamos lá. Carioca, morando em São Paulo há já 20 anos. É, eu sou jornalista, tradutor, escritor Pessoal que me conhece por tradução sabe Eu traduzi vários livros Traduzi Neuromancer, Laranja Mecânica Fundação, 2001 uma, A Cidade é a Cidade do Charlie M. Evil, uma pá de livro legal Como escritor eu tenho Dois romances que são Os Dias da Peste E há pouco tempo lancei o Back in the USSR Né? E muitos contos pela editora Draco e também, há alguns anos atrás, junto com o Romeu Martins, eu co a antologia Steampunk Vapor Punk 2, que inclusive ganhou um prêmio Argos de ficção científica por melhor antologia. E é basicamente é isso, né? Tô, tô, na, tô na área aí, fazendo um bocado de coisa, tô preparando já uma... uma uma história nova e vou lançar no que vem uma primeira primeira coletânea de contos em inglês lá no Reino Unido. Se tudo correr bem, se eu puder ir pra lá autografar, na Páscoa do ano que vem.
1: Muito bem, Fábio. Você continua dando aula ainda, professor?
3: Pô, eu continuo muito, cara. Agora só online, né? Não tem jeito. Estamos aí, <risos> até o final do ano no online. Mas tá bom, tá legal. Não posso me queixar,
1: não. Muito bem. O Fábio que é realmente um, um dos veteranos aí da ficção científica no Brasil, né? Teve aí junto com vários dos, dos grandes autores aí que... Tá... A segunda ou a terceira onda? Segunda, né, Fábio? Segunda, a segunda. Segunda nos anos 80, né? Isso. É, a primeira
3: fazendo 50 e 60. Segunda anos 80 tava eu aí com o Gerson Lodge, que também publica com Draco, Braulio Tavares, uma, uma, uma parte. O, o próprio é, Marcelo Augusto Galvão também. Né? uma, uma par de gente bacana, estamos aí na área até hoje,
1: tava veragão Muito bem, muito bem. E é, Rafa, vamos falar do que hoje, meu? Tô tentando conectar com a internet aqui, mas o meu modem de 8K BPS não tá, não tá entrando. Na verdade, é um modem movido a rapadura, né cara?
0: <risos> e hoje a gente vai
1: falar de cangaço
0: overdrive. Muito bem <risos> E pra começo de conversa aí, antes de qualquer coisa da onde vem esse nome cangaço overdrive e o que que é isso?
2: Cara, é meio louco assim, é... Se você... a maioria das pessoas quando tentam procurar essa resposta cai no Monalisa Overdrive, que faz aí parte da trilogia do Sproul, do nosso amigo William Gibson, mas assim, vocês, se vocês acreditarem, eu tava procurando dois termos para misturar na época que eu pensei no, no quadrinho, e o Overdrive na verdade veio de uma música de uma banda que, de hardcore que eu escutava, chamada Additive, tinha uma música chamada Cancel Overdrive, eu achava muito legal a sonoridade, e na época que eu comecei a pensar cangaço Overdrive, né, foi a primeira palavra que veio na mente, aí a gente traz várias coisas aí, a própria relação que eu tenho com a música, eu sempre tive banda de punk rock, de hardcore, o overdrive é uma coisa muito nossa, tem a ver com distorcer o som da guitarra, conceitualmente cangaço overdrive seria isso, seria pegar os temas nordestinos, especialmente o cangaço, né, e dar um overdrive no tema, é, e acho que surgiu mais ou menos disso, dessa mistura, né, que eu achei legal a sonoridade, cangaço é uma palavra muito legal né, é um movimento é, meio icônico aí que a gente pode problematizar e deve ser problematizado, mas a palavra em si pegando é muito legal, cara, tem um cedilha é uma letra muito nossa, tem poucas línguas né? então acho legal essa mistura do, essa palavra cangaço com overdrive, dá uma sonoridade que eu sempre gostei, as pessoas adoram.
0: É, tem um pouco a ver com o Mang Beat na minha visão, né? porque o, o, o overdrive é um pedal de distorção muito clássico, né? que ele aumenta o ganho para qualquer instrumento, no, principalmente no, nas guitarras né? e nos baixos. Tal. E vejo essa ligação aí com o movimento Mang Beat, o pessoal ali, o Chico Sainz, que tem essa mistura de sempre falar de algo regional e trazer uma coisa, vamos dizer assim, é, tecnológica de alguma maneira.
2: é O Chico ele foi muito importante no processo Processo aí de criação, cara, do processo importante, assim, é lá de cima de onde ele tá, seja lá onde ele estiver agora, mas Chico Science, né ele acabou sendo uma referência que apareceu no meio do processo, né, mais especificamente o Dalla Caos, o álbum do Chico Science Nação Zumbi de 94 era meu louco, porque você, quando tá num processo de criação de história, você começa a fazer uma imersão, começa a procurar em qualquer lugar alguma coisa que possa te ajudar a construir aquele cenário, construir a trama é, e no meio dessa procura toda procurando essas pessoas que tinham feito experimentos, né, do regional com, com o Tempo puro mesmo, acabou surgindo é, esse álbum, que é o da Malcaus, ele traz assim, vários temas do quadrinho, foi uma coisa meio maluca, assim, eu tava fazendo o quadrinho esbarrei no, no álbum, o álbum a, a primeira música logo, ele já fala de, de Lampião, fala do, de banditismo social que era coisas que eu tava estudando com o Overdrive, tava lendo o livro do, do Bal que é o Bandidos, que fala sobre isso também e o Chico, ele tava fazendo aquela mistura que era a mistura que eu tava procurando fazer também, cara então, foi meio que, que aconteceu né, a música já tava presente, é uma coisa que é muito forte na minha vida e essa mistura toda aconteceu, foi todo um caldeirão onde foi construído o Cangaço overdrive, né, sendo o Chico na São Zubio, o Dalamau Caos, um dos elementos nordestinos, entre os vários que a gente colocou dentro da história.
1: Gosto demais dessa, dessa proposta, né? De você ter o, o elemento regional. Acima de tudo, né? Acho que a gente não pode deixar de, de martelar a ideia de que a gente tem que colocar a nossa brasilidade, que ela tá imbuída de muitas coisas, né, cara? Não é simplesmente colocar Saci, colocar Boitatá que é uma coisa que tá trazendo o Brasil. Não é isso, né? Dá para você tratar qualquer gênero, qualquer subgênero trabalhado pelo estrangeiro dentro da nossa, dentro da nossa realidade, dentro da nossa identidade. E isso eu acho que sempre foi uma obsessão da, da Draco e o trabalho que o Zé fez é mais uma amostra de como isso funciona muito bem, né?
0: Fábio, o que, que você tem a falar sobre isso aí? Conta aí para nós aí. O que, que você acha desse overdrive aí? De onde vem isso? Tem uma origem no, no Cyberpunk para isso?
3: Não, olha, é, eu acho que é mais ou menos o que, é, o que vocês tinham falado que é a questão que primeiro momento a gente pensa no Mondaliz Overdrive, mas a coisa da aceleração, né? Não confundir com o aceleracionismo, que é uma coisa que está surgindo agora, uma doutrina que está sendo muito mais usada pela direita, mas a questão de tecnologia mesmo, né? Tem o Charles Strauss também, que escreveu um livro chamado Acelerando, que eu ainda gostaria de ver um dia traduzido para o é, português, que fala muito desse processo de singularidade, né? E o que, que é singularidade? Singularidade, de uma maneira é, explícita de dicionário, vamos dizer assim, seria o momento em que a humanidade vai se fundir com a tecnologia de maneira indissociável que vão virar todos ciborgues ou as máquinas vão ganhar consciência agora, eu acho que a gente está vivendo uma singularidade diferente, e, e que eu acho que o, o Zé Wellington traz isso muito bem no cangaço overdrive, o cyberpunk a gente, hoje em dia tem um pessoal que faz cyberpunk e que cai num clichê que felizmente a antologia cyberpunk da Draco conseguiu escapar, que é o clichê do seguinte, vamos sempre colocar um cenário distópico, futurista de cidade grande, que tem a questão sempre do hacker bonzinho contra a corporação maligna tá, isso é legal? É, só que já está muito batido. E se você for prestar atenção no que tá por trás do livro Neuromancer e de vários outros contos da época, ele vai dizer o seguinte, cara, tem essa, tem essa coisa que vocês estão falando agora aí de, de culturas diferentes entrando em conflito. Não é só o high-tech low-life, são várias high-techs e vários low-lifes. Então você vai, cada livro do Gibson, ele explora isso diferente de uma cidade diferente com uma subcultura diferente. Então, é, aqui, quando surgiu né, o Zé Wellington e surgiu o Cangaça Overdrive e outras histórias espalhadas por aí, começou a se falar do sertão punk ou do Cyberagreste E tem gente que é contra. não sei nem qual é a opinião do Zé Wellington, eu quero saber sobre esses termos. Agora, eu acho genial a ideia de dizer, porra, tá bom, ok. É, 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 cyberpunk é uma distopia na cidade? Tá, legal. Ah, Rio, São Paulo, por que, que não pode ser em Fortaleza? Por que, que não pode ser em Sobral? Entendeu? então a, a E aí tem pessoas que... Estão meio que se insurgindo contra isso E, na verdade, isso é a natureza do cyberpunk Esse overdrive é essa aceleração nesse sentido Inclusive de acelerar todas as influências E de se pegar todas as misturas possíveis Para fazer esse high-tech low-life Senão não faz sentido Serão vira clichê e vira pastiche, né?
0: Zé, a gente acabou nem fazendo uma apresentação Do que é o cangaço overdrive em si, né? Se você puder falar um pouquinho do que que se trata, né? Uma introdução aí do que se trata. Você chegou a citar o Walter Giovanni, falar um pouquinho sobre o trabalho dele acho que, e e do capista também, o Daniel Canedo.
2: Bom, Cangaceiro Overdrive, né, com é um quadrinho cyberpunk, né? Se você for imaginar conceitualmente onde ele passa. Mas basicamente, dando uma sinopse, uma sinopse muito rápida, ele veio de uma ideia nossa de deslocar, né, o cangaceiro, essa figura icônica da cultura regional nordestina, né, principalmente, deslocá-lo para o futuro. Era a ideia inicial, né? Mas em cima disso, na né, a partir da imersão, a história ela ganhou várias camadas. Né? Então, o que, é que a gente tem hoje na história? A gente tem um cangaceiro, que ele é deslocado para o futuro, e nesse futuro ele encontra um embate já acontecendo entre uma corporação e um grupo que ocupou espaço, ocupou o um terreno, e ele tenta se manter de alguma forma dentro desse, desse terreno. Né? E, ele, e o Cotiara, que é o nosso cangaceiro, ele é ressuscitado através de tecnologia no futuro e acaba, de alguma forma, tendo que se envolver com esse conflito. Se fosse resumir muito rapidamente, seria isso. né? E aí a gente vai tratar de várias temáticas, aí como a gente vê essa coisa do, de um grupo de pessoas ocupando um espaço, a gente faz referência aí a canudos, ou... Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que foi outro movimento que aconteceu aqui no Ceará, que é muito parecido com, com o que aconteceu com o Antônio Conselheiro e Canudos. É, a gente vai falar sobre essa coisa de privatização da água, né? isso veio à tona agora, recentemente, e é um, é um, é um dos temas que tá lá no quadrinho também. Enfim, uma coisa que a gente traz do, do cyberpunk mais tradicional é realmente esse conflito com o capitalismo, de entender o capitalismo como um sistema que não tem, não tem como dar certo, né? e o quadrinho ele respira isso tudo. Né? E você falou aí do Walter Giovanni, é, é um quadrinho que não foi feito só por mim, ele tem toda uma galera envolvida foi desenhado né, e concebido junto comigo pelo Walter Giovanni, que também é aqui do Ceará numa cidade chamada Limeiro do Norte é, a gente tem aí também, participando do, do Lápis, né, ajudando o Giovanni o Luiz Carlos Freitas, nas cores a gente tem a Di Araújo, o Thiago Bassa e a Mariane Guzmão né? então assim, é uma galera, né? as letras são do Davidson Manes, inclusive gente assim de locais diferentes também, a Dica é do Maranhão o Tiago é de, de Goiás isso é legal, dá, acho que dá um tempero legal no trabalho, é um trabalho muito brasileiro mesmo, e é basicamente isso sabe cara, o quadrinho que a gente lançou em 2018 e uma história que ela começou sem muitas pretensões, mas acabou é, aglomerando aí um monte de conceitos trazendo várias coisas políticas né, para dentro do seu background.
1: E ZW além de, de todos esses elementos essa mistura aí de, de talento e essa construção toda é um material que chegou aos, aos finalistas aí do Jabuti como foi isso para
2: você, cara? Pô, cara, foi uma surpresa, assim, incrível assim, não... eu, eu não esperava assim, de maneira nenhuma, sabe? para mim isso só mostra, né, é, é o resultado, na verdade de, de todo o trabalho que foi de todo mundo que se envolveu nisso, da equipe, né, da editora também o Rafa, que está aqui com a gente, participou muito na questão conceitual, deu, deu várias dicas assim, muito importantes para a gente. E assim, antes mesmo do Jabuti, já é muito legal assim, ir para os eventos e ver quanto o trabalho é bem recebido, sabe, cara? É, é muito doido. Ano passado, ou conta no Cangasso Overdrive, eu fui convidado para uma feira literária na Bahia, no, que era até a Flipelô, no Pelourinho e foi meio doido que eu levei alguns exemplares assim, debaixo do braço, porque o pessoal da organização insistiu muito, foi pro meu painelzinho lá, na maior é, modéstia, na maior honestidade, na maior inocência, participei de um painel que foi muito legal inclusive com o Canuto, que é um grande quadrinista também da atualidade, e foi meio maluco porque eles direcionaram a gente depois do painel para um lugar para a gente é, dar autógrafo e tal, e eu fui para lá pensando, caramba, eu vou, eu vou falar com quem, cara? Acabei de dar o painel aqui, vou me sentar ali no sofá porque eu fui convidado, mas não vai ter ninguém para conversar comigo. E foi meio doido que depois do painel, cara, foi fui caminhando para o local e tinha uma fila gigante, cara, de gente, todo mundo com o quadrinho na mão já e eu falei, caramba, cara, esse quadrinho ele é diferente, ele é outra pegada do que eu já fiz antes, né, cara trabalho meu tem uma contribuição muito importante, assim, dentro do na minha história, da minha carreira, mas esse realmente ele, ele mexeu comigo durante o processo, né, e o resultado disso, né ele, ele tá aí, né, na forma como as pessoas têm elogiado o trabalho, como as pessoas têm é, se reconhecido no trabalho muita gente me procura em evento pra me dar um abraço porque eu escrevi Cangar drive isso é foda cara, não tem? E o Jabuti veio pra, pra coroar, né, cara, pra fechar, né, fechar até nem, não seria a palavra, porque eu ainda vejo cangaço overdrive ecoando até hoje, mais de dois anos após o lançamento ele ainda ecoa muito forte né, e, e veio para coroar isso, né, não esperava, né, e fiquei feliz, né, do júri ter entendido de alguma forma que o quadrinho, ele, ele merecesse esse, esse destaque, né, e inclusive me mostrou várias coisas, de um preconceito que eu mesmo tinha às vezes, de falar sobre as coisas que estão à minha volta, cara, porque uma coisa importante do processo do cangaço overdrive foi ter me colocado é, em contato com as coisas que eu vivo, que estão aqui ao meu lado, isso não estava tão presente no meu trabalho antes, tinha feito alguma coisa assim que se passava no Ceará em quadrinhos ou em conto, mas nada como cangaço overdrive tão o processo todo ele foi muito instrutivo pra mim, né? E me fez também quebrar essa minha própria barreira, esse próprio preconceito. E Cangas Overdrive fala um pouco sobre isso também, né? Sobre as barreiras que a gente que tá aqui no Nordeste, a gente tem pelo caminho, né? E mostrou que. Que vale a pena escrever esse tipo de história, que tem gente interessada em ler, né? e que mais do que isso, né, é, esse quadrinho ele tem uma importância de manter vivo algumas tradições, de manter vivo algumas histórias, né? que são as histórias que se passam aqui, onde eu moro, onde eu vivo há muito tempo já.
1: Eu queria até pedir uma ajuda pro, pro Fábio, para ele comentar em cima disso, eu acho que o sucesso do, de um trabalho como esse, tem a ver com a identidade, com a relevância cultural, ou seja, você tá falando alguma coisa que cria identificação, é, é óbvio que você, o melhor porque ninguém vai poder falar sobre a sua realidade como cearense, sabe? E isso é transborda em autenticidade, né? O trabalho ele fica muito autêntico e muito real, muito verdadeiro. E eu acho que isso é essencial para uma boa obra de criação. O que você acha, Fábio, dentro desse contexto aí da relevância cultural?
3: Não, é totalmente. Eu, 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 eu quero fazer um comentário e quero fazer uma pergunta também pro Zé. Ótimo. Que a questão é a seguinte. Pro comentário é... Eu tô, tava relendo hoje o Cangaço Overdrive e eu falei, cara, depois eu fui ver... Um ano depois eu fui ver Bacural e tem muitas, muitos pontos de contato né? Eu tô muito feliz de ter lido né, esse quadrinho saber que ele saiu um ano antes do filme do Kleber Menosso Filho.
2: Eu né? vou mandar minha conta pro Kleber depois.
3: É, tem que mandar, porque ele pegou coisa e o Lunga tem muito a ver com os personagens ali do cagaço, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal isso, Zé, porque eu acho que são... são é o um desenvolvimento paralelo, né? Vocês são dois, é, dois autores, né? Vou botar o Kleber na conta de autor também nesse sentido. Os dois autores que vêm de uma mesma região do país é que passa por uma, uma uma, uma certa realidade que não é necessariamente a realidade do sudeste ou do sul e é, e é isso, a gente tem uma coisa que é assim que eu fico muito feliz, eu tenho uma, uma, uma ascendência paraibana muito de longe né é, e assim, fui já a alguns estados, fui a Bahia, fui a, 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 a Lagoas várias vezes, fui a Recife é, nunca fui a Paraíba e me ressinto um pouco disso Porque eu acho a cultura do Nordeste riquíssima E fico muito puto Quando vejo pessoas do Sudeste Falando mal do Nordeste, reclamando que não tem moral nenhuma pra reclamar disso entendeu? Pelo contrário, acho que a cultura que a gente tem Aqui no Sudeste, ela é um tanto mais rica Quanto mais elementos de outras regiões Ela pega, né E o Nordeste, mais acho que O que mais pega aqui no, no, no Sudeste É a cultura nordestina, que também é assimilada por nós E aí eu queria, tipo devolver isso, é, é o seguinte a gente quando faz cyberpunk, eu não sei se foi a tua sensação também no começo, em outros quadrinhos quando a gente faz cyberpunk ou steampunk A gente realmente fica muito marcado pelo imaginário dos autores estrangeiros Que são muito legais, claro Mas eles falam da realidade deles, né? E aí eu fico pensando o seguinte é, Me fala um pouco disso mais aí Você falou que você realmente teve essa, essa coisa, né? Como é que foi? Em algum momento você teve dúvidas do cangaço overdrive? Você pensou que isso não ia dar certo? E você ah, vou mudar essa porra toda Vou fazer uma coisa no, no, passada no espaço, ou nos Estados Unidos é, Como é que foi esse teu processo criativo aí? com relação ao teu entorno?
2: Cara, desistir não tem, mas assim, eu quando comecei a pensar no projeto, eu realmente pensei se fazer um, uma história, que se o cenário fosse o Nordeste e que tivesse personagens, inclusive, que vez por outra falassem algumas expressões, como a gente fala, de alguma forma encontrasse resistência. Esse pensamento ele veio à minha cabeça. Mas assim, eu vou te, vou te falar, quando eu comecei a, a construir tudo isso, entrar num processo de imersão que eu passei alguns bons meses basicamente só mergulhando. Eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado pelo, pelo, pro, pelo projeto, né? pelo que ele se tornaria. Comecei a ver tanta coisa, cara tanto elo de ligação que eu, que eu colocaria lá. Como eu falei aqui no começo, a ideia inicial, inclusive, era trabalhar uma história de deslocamento. A primeira vez que eu conversei com isso, conversei sobre isso com o Giovanni, a ideia da gente era olha, vai ser tão engraçado né? quando o cangaceiro chegar no futuro, vai encontrar uma coisa diferente. E aí a gente começou o processo de imersão, cara. Eu começou a ver o que era o cangaço né? E que, que existia já no, naquela época cara, o Nordeste era um negócio meio escanteado mesmo, assim, toda, toda a economia do Brasil se passava no, em volta ali da capital, que é Rio de Janeiro né, e, e as pessoas extraíam coisas daqui do Nordeste e a gente ficava só com os restos mesmo, era uma região pobre, né, o próprio cangaço, ele, ele nasce né, de tudo isso que acontece né, desse, do, do clima que é nada menos das condições de pobreza, tudo isso surge, e aí você pensa no cyberpunk, cara, e é muito parecido o capitalismo foi lá, é, detonou tudo que tinha de recurso, né, mostrou que socialmente não funciona de jeito nenhum mesmo, né, e, e, e esses paralelos começaram a mostrar que a história, ela poderia ter mais força do que eu imaginava, inclusive quando eu tava pensando em contar algo que fosse mais ou menos engraçado, não tinha nada engraçado para contar, que eu poderia explorar alguma coisa relacionada com xenofobia, que é uma coisa que a gente vive hoje também, a gente tem um governo federal hoje ele escolhe, inclusive, assim, os paraíbas, né, como ele chama, como, como antagonistas, né, do governo dele, né, então tudo isso, cara, tava, assim, rodando assim, pairando ao meu redor durante a imersão, e aí, cara, Fábio, uma importante, né, que eu falei aqui no começo é que, olha o que eu tô falando, cara, eu tô falando de mergulhar numa coisa que é uma coisa que eu vivo todo dia, não faz, não faz nem sentido talvez você pensar dessa forma, Alan Moore quando foi escrever O Monstro do Pântano, ele talvez teve que mergulhar no que é viver na Louisiana da época e tudo, né, porque ele tava lá na Inglaterra em Londres, eu tava aqui, cara, em Sobral O caminho
0: é outro, Zé, é sair dessa água e olhar ela de fora, porque a gente dentro Exato. dela não vê a, a graça dela
2: Exatamente, e esse processo foi o processo que eu passei, Rafa, assim, cara, de de cara, porra, cara, tava tudo aqui, cara, tava tudo aqui perto de mim, e eu tava meio que ignorando essas coisas, né, e pá, como talvez vocês também, eu, eu cresci muito influenciado, cara, pelo que vem de fora, né, como todos vocês, eu acho, também a gente teve esses primeiros contatos, né, com a ficção científica, com a fantasia, Consumindo o que vem de fora, isso é isso, isso, isso tá, tá inerente a gente também, e não é ignorado no Cangas Overdrive, inclusive. A gente não vem trazer um trabalho, um trabalho fanista, nacionalista, de que tem que ser assim. A gente vem mostrar que essas conexões elas podem ser legais, né? E foi isso que a gente buscou, isso que eu aprendi muito assim, muito forte com, com, é, com o Chico Science, né? No Dalamau Calso, que a gente falou aqui agora. Ele, ele não simplesmente faz um trabalho regional para dizer que o regional é melhor. Ele fala lá, ele vai lá dizer que o regional é importante, que pensar as tradições é uma coisa importante, mas que ao mesmo tempo ele fala essas conexões com o que tá acontecendo, né? Com o que ele também consumiu de cultura pop e tudo, então o Cangas Overdrive, ele vem se propor nessa mistura, e para mim foi muito legal, cara, como autor, eu tive um grande aprendizado, essa obra, ela me tornou outra pessoa, cara, assim, me fez olhar para o que tá em volta de mim de uma outra forma, né? Eu não vou dizer que minhas histórias sempre serão passadas no Nordeste e regionais, não, mas pode ter certeza que daqui para frente, qualquer coisa que eu escrever, não importa o cenário, né, seja em Sobral, seja em São Paulo, seja em Marte, ela provavelmente vai carregar alguma coisa do que tá aqui à minha volta, eu vou para mais atenção nisso.
1: O paralelo que eu faço disso, Zé, é pensar como a Hollywood faz, que mesmo que a história seja a liga extraordinária, eles conseguem meter uma desgraça de um americano pra visualizar a história, sabe?
3: É, é, é. E sabe o que é interessante, ô, ô Zé? tá pensando aqui em outra coisa também Que é o seguinte, você falou do Ceará é, é o que você falou, cara A gente leva a terra da gente para onde a gente vai entendeu? Você pode escrever sobre as coisas lá fora Eu tô escrevendo em inglês já tem alguns anos E o que eu estou fazendo basicamente é isso entendeu? É, eu, eu, eu quase não escrevo histórias passadas no espaço Mas quando eu escrevo Eu tento colocar um pouco da, da, da minha realidade Pelos meus personagens, por exemplo E eu tive uma ideia um tempo atrás Que eu vou dar, vou dar para você, de graça Para quem estiver ouvindo a gente aqui Aqui, porque eu nunca fiz, mas eu acho super divertido é, por exemplo, uma coisa que tem muito no no, no Rio em São Paulo, não sei se tem, é aquela coisa do, do, de você ver um, um, um personagem, tipo um faz tudo, ou um cozinheiro de uma, de uma, de uma lanchonete é, e o cara veio do Ceará mesmo, e o apelido do cara é Ceará, porque aqui, porque você tá no Rio, pô fulano, você que tá lá, tá ó Ceará, tudo bem e tal, e aí é só o apelido nome do nome do, do estado mesmo, sem ser deletério, eu fico pensando, cara, daqui a 200 anos nós vamos estar com a colônia em Marte vai ter um cara chamado Ceará lá junto, bicho. E é é legal, isso entendeu? vai ser super legal, isso. Entendeu? Vai ter um carioca folgado, malandro, meio escroto. E vai ter um cearense lá também trabalhando, trabalhando e pode estar trabalhando até numa posição de poder, entendeu? Aí todo mundo pode dizer vai ser o Ceará, pô, o Ceará, o Ceará, beleza? Como é que tá aí a colônia em Fobos? Não, tá tudo bem, estamos resolvendo aqui os problemas, entendeu? E assim, eu acho que é isso, né? A gente vai pra onde a gente for, a gente não tira isso do... do... a gente não foge disso.
0: O Ceará, o Paraíba, você lá em São Paulo, porque é uma cidade construída por nordestinos, eu mesmo sou filho de dois nordestinos. Acho que são essas sacadinhas, um, um alimento bem colocado. Eu já fiz uma história também que se passava em Fortaleza. Eu fui cinco vezes pra Fortaleza. Já tenho um passaporte de cearense honorário. E aí fiz uma HQ de uma parada que eu queria fazer, que era uma espécie de robocop brasileiro nordestino. A ideia era exagerar a violência pra mostrar os abusos da polícia e tal, tal, tal. E saiu na periferia Cyberpunk, que é uma outra coletânea aí da Draco, que também dialoga com, com essa coisa de abrasileirar o Cyberpunk. Ô, Fábio, você não queria perguntar uma coisa sobre Cyberpunk a Grécia aí pro Zé? Ah, não, é... é dentro, dentro daquelas coisas que eu falei, é o seguinte, é... O Zé...
3: Você concorda com esses rótulos? Você acha que esses rótulos são ruins, são bons, são neutros? Como é que ficou essa discussão pra você de sertão punk, cyberagrest esses, esses, essas, vamos dizer, subdivisões do cyberpunk?
2: Cara, vamos lá. Esse papo, esse papo é um papo que, como vocês falaram, é um papo meio polêmico que rolou aí, né, cara? Eu vou até começar dando uma introdução, porque talvez quem escute a gente não tenha acompanhado como a gente acompanhou, né? A gente... É, eu não sei, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas essa expressão cyberagrest, ela surgiu primeiro, né, com uma linha de trabalho aí com, com algumas artes, né, que foram publicadas por um gaúcho, se não me engano, que é o Vitor Videgrum que acho que até já publicou com a Andraco também.
0: Sim, ele fez né? um HQ com a gente.
2: Exato, né. Ele, ele fez aí uma, uma sequência de artes, né, inclusive ele começou, essa sequência, é muito bom falar isso, contratado por uma empresa pra fazer e depois ele acabou seguindo com uma série de imagens que ele chamou aí de Cyberagresh. né, e que ele, ele fazia uma releitura do cangaço, né, e Cyberpunk, colocando elementos visuais, né, foi uma coisa visual é, Cyberpunk. O nome dessa sequência foi chamada de Cyberagrash e aí, a partir disso, algumas pessoas começaram, né? Isso deu o que falar, se viralizou na internet. Algumas pessoas começaram a pegar esse, essa expressão cyberagresse, né? E começaram a falar sobre isso como uma espécie de movimento, né? Isso tem se falado de outras coisas. Tem o amazofuturismo, tem um afrofuturismo, né? A galera tem falado muito nesse sentido. São tem, peraí, de... Só,
0: só para indicar uma coisa: tem um, um vídeo, inclusive, do Fantástico Cursos aí, amigo nosso, que ele discute esses dois termos e ele fala principalmente desses exercícios estéticos, né? Desses trabalhos de arte que não necessariamente são de literatura ou quadrinhos, né?
2: Exatamente. Então, assim, se começou a falar de cyberagressão e tal, beleza, né? Um, um, um dos, dos textos assim, que levantou isso muito forte foi o um texto da Liz Wynn que é uma autora também, escritora, né? E quando esse texto saiu, ele gerou algumas reações, principalmente aqui no Nordeste, né? De algumas pessoas questionando um pouco essa coisa do, do cyberagressão né? Indo, discutindo não só o termo cyberagressão em si, né? Que, que poderia ser reducionista de alguma forma, né? Na, na opinião deles, né? Mas discutindo também coisas relacionadas a criar histórias se passadas no. Nordeste, né? Isso, isso quando é feito por pessoas que não têm a vivência de Nordeste, quando não são nordestinos, como poderia gerar problemas, né? Pessoas escrevendo aí fora do seu lugar de fala, né? E foram gerados alguns textos e dessa dessa discussão, né? É, surgiu e não é que tenha sido criado o termo. Por conta dessa discussão. A gente tem três autores, que é uma cearense, que é a Gabriele Diniz, e dois baianos, o Alan e o Alec, né? Alan de Saia e Alex Silva, que eles estavam pensando juntos já no, no movimento, né? Eu nem sei se a palavra certa é movimento, mas eles estavam criando algo que eles chamavam de sertão punk. Então, quando eles trouxeram os textos para falar do Cyberagresh, eles fizeram, eles colocaram de lado as duas expressões, que é o Cyberaggression e o Sertão Punk, né? E fizeram um texto criticando, né? O Cyberaggression, a forma como se fala se realmente isso representa, né, nordestino e tal, e assim, perguntando sobre a, a, a minha opinião sobre isso, né, eu vou dizer o seguinte, eu, eu, eu vou primeiro me resguardar, né, aproveitar que eu posso fazer isso, ao, ao fato de escrever, eu sou um cara que tá escrevendo, não sou estudante de letras, cara, não, essa coisa de, de tentar classificar o meu trabalho é uma coisa muito difícil pra mim, cara, sendo assim, bem sendo bem é, sincero com vocês, né? Não, não, não é minha intenção. Eu tô escrevendo agora, assim, só parênteses, né? Tô, tô fazendo agora uma, uma adaptação pra quadrinhos de uma obra, que é Luzia Homem, do Domingos Olímpico, que é um conterrâneo meu aqui de Sobral.
3: Pô, genial, cara, genial.
2: Ele passou por isso também, Fábio. Ele tem uma obra que é classificada como regionalismo, mas até hoje, as, muitas pessoas dizem que não é regionalista, que tem traços de simbolismo, tem, tem uma coisa assim. Então, assim, cara, eu, eu, eu acho, eu vou deixar pra que digam se cangaço overdrive é uma coisa ou outra outra pessoa, né? O Pessoal de certo punk mesmo, eles consideram que o sertão punk é um movimento mais ligado ao solar punk do que ao cyberpunk, né? Porque ele é um movimento que ele tem uma, uma veia mais otimista, né? Com relação ao Ceará. Ele não pensa o Ceará, por exemplo, explorado pelo capitalismo detonado. Ele pensa o Ceará repensando, assim, as suas tecnologias que a gente tem até hoje. A gente tem energia eólica, tem energia solar. A gente tem aqui um certo complexo tecnológico. Eles, inclu inclusive, problematizam algumas coisas de você imaginar o Nordeste no futuro detonado, né? É, porque isso pode trazer alguns Estereótipos também, e eles trazem exemplos disso, eu acho que é um pensamento válido, é uma discussão muito legal de ser feita, cara, porque quando se pensa nessa coisa do, do estereótipo eu acho que a gente realmente tem que pensar muito bem em como a gente está representando, não só uma minoria um negro, uma pessoa que é LGBT LGBTQI, né, mas realmente assim, o nordestino hoje, ele a gente tem que ter passado por esse processo de perseguição e a gente tem que pensar muito bem, né até o, o nosso presidente, como a gente já falou ele já de alguma forma estereotipou o, o nordestino né, colocando todo mundo no mesmo bolo né, então assim é, eu acho que é uma discussão muito interessante de ser feita mostra inclusive, depois o Fábio me fala se ele concorda comigo, uma certa evolução também dentro aqui do nosso meio, né? De a gente pensar de forma diferente essas classificações, né? Essas provocações, eu acho que elas são muito importantes para que a gente veja que tipo de história a gente está escrevendo, né? E qual o impacto que essas histórias vão ter, isso é muito importante, eu tenho me preocupado muito com isso, tá? Mas é mais ou menos isso, né? Eu, 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 eu nem sei se quantas pessoas estão vestindo essa coisa do cyberagrest, o Certão Punk eu acho que é um movimento muito próprio dos três autores, né? Que eles estão escrevendo, eles têm um universo compartilhado aí, que eles vão trabalhar esses, esses temas, né? Então eu acho que cangaço Overdrive por exemplo, não seria Sertão Punk, dentro dessa visão, e assim, a classificação fica aí para quem quiser classificar, né, é, importante para mim é continuar tentando explorar mais esse tema, trazer eu, eu trago essas discussões dentro da história e pra mim é muito mais legal é, aproveitar né, o meu direito de permanecer em silêncio e continuar só escrevendo a história, melhor que eu posso mesmo.
3: Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que é isso aí eu, eu, eu concordo com você em tudo eu acho que, como escritor, você tem que produzir, você tem que escrever. Eu acho que só se discute o que tá vivo, o que tá pulsando. E o teu trabalho tá vivo e pulsando entendeu? É bom, é bom que esteja sendo discutido, mesmo que você não, discute, você não concorde com tudo. Mas a tua resposta é essa também, né? Você pode responder aqui, você pode responder escrevendo, produzindo que é, o, que é o grande barato. O William Gibson até hoje também ele tem muitas restrições contra a questão do cyberpunk de modo geral. Né? Tanto é que depois ele foi fazer outras coisas e ele não discute mais tanto isso, não. Né? Eu acho que a questão é essa mesmo. É, é aceitar que existe uma diversidade. Tem a questão também do lugar de fala, que é uma questão sempre complicada. Mas eu, há pouco tempo, eu estou dando aula no curso de jornalismo da PUC São Paulo. E agora nós recebemos como colega a Djamila Ribeiro. E a Djamila na fala inaugural dela, né? É, foi muito legal. No começo do semestre, antes, felizmente antes da pandemia, ela deu uma Magna. E foi muito legal porque ela falou sobre o conceito de lugar de fala. Eu até comprei o livro dela a respeito, que é muito bom. Eu recomendo quem estiver me ouvindo aqui, quem ainda não tem, que eu acho que a maioria deve ter. E que a questão do lugar de fala é muito debatida como sendo assim, olha, você é você é branco, você não pode falar de negritude. Você é do sudeste, não pode falar de nordeste. E aí ela mesmo diz não é bem isso. Não é bem isso. Você deve falar, você pode falar se, se for uma coisa que... Tem a ver com o que você tá querendo transmitir Mas que seja com respeito Que você se aproxime, né Você não pode falar pelo outro Você fala da sua experiência Com relação ao outro, né então, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho uma, um apreço muito grande pelo Nordeste? Tenho. Não me atrevi até hoje a escrever uma história ambientada no Nordeste. Eu pretendo fazer isso em algum momento, mas eu acho que eu vou fazer isso sempre da perspectiva de um cara que não é nordestino, mas que está se aproximando com o máximo de respeito possível desse material. Eu acho que é, aqui, as questões que estão desenvolvendo o Cyberpunk é, são essas, né? É, o chato é você ter, de vez em quando, não estou citando nomes porque eu não estou não, não, não citando nenhum exemplo existente, de pessoas que tentam se aproveitar das ondas, criando modinhas. Mas isso também faz parte, né? E até uma modinha ajuda as pessoas a conhecerem o verdadeiro material que está por trás daquilo. Então, de qualquer maneira, é sempre bacana, né?
1: Eu penso bem, bem como isso que você está dizendo, viu, Fábio? Porque eu acho que mesmo que haja uma moda, mesmo que haja uma, uma sei lá, uma convergência em torno de alguma coisa, é legal que a, as obras importantes, as obras realmente influentes, elas acabam também vindo à tona. Então acho que todo mundo ganha no final das contas.
0: É, e tem aquele, aquele lance de, de inovação, né, que é o groundbreaker e o trendsetter, né, que o groundbreaker é o cara que vem e estabelece um novo conceito. São as pessoas que criam um novo conceito, ou colocam uma nova mistura ali a ser analisado. E o trendsetter é aquele que vai seguir uma coisa que tá começando a dar certo. Então, isso vai sempre acontecer. E tem ainda o que eu esqueci o nome, que é o terceiro que só pega a xepa. <risos> e quando o negócio já tá saturado, ele, ah, tive uma ideia brilhante, vou escrever uma história cyberpunk que se passa em Fortaleza.
1: Queria perguntar sobre as influências cyberpunk que estão na obra do cangaço overdrive, ZW, mas eu vou te sacanear um pouco eu vou pedir pro Fábio falar que tipo de influências que ele conhece reconheceu dentro do seu trabalho o Fábio que conhece bastante aí do gênero e aí você pode, por favor é, concordar ou discordar à vontade
2: é meio que um verdadeiro e falso, ele vai dizer tudo que eu copiei e eu vou só dizer se é verdadeiro ou falso <risos>
3: Bom, podíamos fazer um talk show assim, né, cara? Ia ser divertido. Isso, né? <risos> cara, a primeira influência que eu vejo de cara no trabalho dele, no trabalho do, do Zé Anton, é o do Walter Giovanni é o seguinte, Ronin, do Frank Miller, tá? Ronin é o seguinte, é o. É, claro, tem, é, as, as histórias são diferentes. Quem ainda não, não, não leu Ronin, leia. E quem não leu o Cangaço, é, pelo amor de Deus, não né? Tá fazendo o que aqui, aqui ouvindo? Vai logo correr e comprar o seu. Agora a questão é a seguinte: tem a coisa do, 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 da ressuscitação de um personagem, de certa maneira, pelo uso da tecnologia, né? A tecnologia cyber, que é o que a gente fala, né? Aquela coisa da conexão, da, do implante, né? É, então o Ronin, visualmente, o trabalho do, do, do Walter tem uma coisa bacana aqui, dessa coisa de que me lembrou um bocado o, o Ronin, mas como a gente tá falando, é ressignificado com os tons e cores, assim como o, o trabalho do Frank Miller tem muita. Coloração que lembra filme japonês, a, a, a coloração, por exemplo, do trabalho do Walter aqui é, é o tons todo em tons terrosos, né? Ou seja, tem também de pegar essa estética a primeira estética é um pouco no, do, do clichê, mas totalmente de acordo com a realidade daquela história específica do, do Ceará do futuro, já bastante depauperado. Neuromancer não tem nem dúvida, né, gente? É, é, neuromancer tem essas questões das batalhas e tal. O personagem que é o cyborg lá, né? Que é o que eu acho que é a inspiração pro Lunga lá, que tem os dois braços de ciborgue, me lembrou alguns personagens de Neuromancer também, ou do Johnny Mnemonic, que sempre tem, né? Só que aí, é um, geralmente, é um, é um mafioso da Yakuza, que tem um braço, um, um, uma, uma, um dedo ciborgue. Claro, o dedo ciborgue é fácil pra Yakuza, o pessoal vive perdendo o dedo, né? Então
1: você bota isso aí.
3: Já no, eu fiquei muito interessado em saber como esse personagem perdeu os braços. Isso que eu fiquei curioso, né? Perdeu porque quis tirar ou porque sofreu um acidente mesmo, ou nasceu sem os braços e colocado o implante ali? Então, quer dizer, são coisas que no primeiro momento me, me chamam muito a atenção. Agora, o Zé falou uma coisa muito legal, que eu gosto muito quando alguém fala, e que me faz admirar ele ainda mais pelo trabalho, que é a questão justamente de, re, de entender isso como sendo cyberpunk, como dizia o Frederick Jameson, a, a literatura por excelência é do capitalismo tardio. Ou seja, isto aqui são as consequências do capital, né, do capitalismo selvagem. Uhum. E o que, que a gente faz com isso pra gente se virar? O Brasil, né, como se fala nos Estados Unidos, canibaliza. A gente sucateia. Né? E é isso. O sucatear não nos faz piores que o americano. Nos faz até mais inteligentes em determinada situação. Né? Então, eu acho muito é, é, bacana também. E aí eu vou falar de influências que não são cyberpunks exatamente. Mas é isso. Essa leitura... Do, da, da esquerda, essa leitura quase marxista. Aí eu vou puxar minha sardinha, né? Mas eu, eu penso assim, que o, que o, porque, o, porque o, quem faz isso é o Bruce Sterling. Então eu também vejo influências do Bruce Sterling aqui. Do pensamento do Bruce Sterling mais do que da literatura dele.
0: tá é, Vou parar por aí, senão é muita, é muita coisa. Mas eu acho que esses principais estão aí. Eu vejo uma, uma citação, talvez não intencional de O um Soldado Universal, que tem essa mesma característica do Huni.
1: Eu ia falar isso, eu ia perguntar, ZW, você assistiu aquele filme do Van Damme, Soldado Universal? <risos>
2: Mas é óbvio que eu assisti, cara. Eu torci... é o meu que torci pro Dalf Landry né, nesse filme. Sempre.
0: Não tem como torcer pra outra pessoa se tem ele no filme, claro. <risos> até o Rock, que eu tor... o único filme que eu torci contra o Rock é o filme da União so Soviética.
1: Ô ZW, diz aí, o que, que você achou aí da leitura do Fábio? Que referências aí você também pode trazer aí pra gente entender como foi a gênese do cangaço
2: overdrive? Essa leitura do Fábio foi ótima. O Ronin, com certeza, é uma coisa que muita gente lembra. Uma curiosidade que eu já falei algumas vezes, escrevi até um texto pro blog da Draco uma vez, é que mais do que Ronin, eu fui influenciado por uma influência do Ronin, que é o Samurai Jack, desenho animado da Cartoon Network. <risos> é,
3: oh, sensacional!
2: É, Cangasso Overdrive não, não tem, assim, muito a ver, assim, a, a, a dinâmica, talvez conceitualmente não pareça tanto, mas eu vou dizer para vocês que quando a gente pensou no deslocamento, eu tava com, com o Samurai Jack na cabeça, assim, eu, eu tinha uma ideia inicial, inclusive, né, na primeira ideia que eu tive de Cangasso Overdrive, assim, Bem semente da ideia mesmo, de que seria uma tirinha, que até uma pegada mais cômica, como eu já falei, trabalhando essa coisa de deslocamento, mas aí você vai lendo, vai fazendo imersão e tal, e a história ela vai ganhando contornos, você vai vendo que ela pode funcionar melhor de outra forma, e acabou que ela foi pra onde ela foi, né? Onde ela tá hoje, né? Então, com certeza, assim, a gente tem sim a influência do, do Ronin, do Frank Miller, é, Samurai Jack, do de Tartakovsky, com certeza. É, William Gibson é dever de casa, né, bicho? Não tinha como, né? Eu tinha que, pelo menos, ter um contato com ele antes de pensar em escrever é, o cangaço overdrive, então... É, tem muito conceito ali que realmente é um, são, são conceitos que estão dentro do, do Neuromancer, né, que, que é um livro fantástico, assim, recomendo demais pra... e assim, vou, vou sair assim... A, a... Com relação ao pensamento marxista. Eu acho que isso está em todos os meus trabalhos, desde o primeiro, Quem Matou Jô Ninguém tem isso. Total, o chimpanzés né? tem demais, sabe? O segundo volume, principalmente Choque do Futuro, ele, ele traz muito isso, né? Não só é, o marxismo, né? E falar propriamente do, do pensamento de esquerda, mas o eu, eu, eu gosto muito de ler sobre anarquismo, sabe? Tem um livro bastante. tenho participado de um grupo de estudos sobre anarquismo, né? E isso tá indo. tá aparecendo muito nos meus trabalhos, né? Toda essa coisa da luta é, antissemita, contra a xenofobia, né? Porque aqui é, o autoritarismo, né? e o fascismo ele ganha contornos diferentes aqui no Brasil. então isso está muito presente, eu acho, no o Overdrive. e vou assim para fechar as influências, né? Sair um pouco do cyberpunk para dizer assim um, uma das maiores influências desse trabalho é o trabalho é, poético do Patativa do Assaré sabe, assim, poeta popular aqui do Ceará, e assim é muito doido, porque eu queria de alguma forma, na forma do quadrinho, né muito mais do que no conceito, na trama mas na forma, eu queria trazer algum elemento que fosse nordestino, né, pra que ele não ficasse realmente com cara de ser simplesmente um neuromancer que se passa no Nordeste e eu fui encontrar isso, eu fui encontrar essa resposta no trabalho do Patativa, e é muito maluco porque a princípio eu queria trazer alguma coisa do Cordel, né, pra história a narração em Cordel e tudo, fui lá pra Patativa beber, do Patativa pra aprender sobre esse jeito dele de fazer poesia, de escrever, e acabei descobrindo outras coisas. Acabei descobrindo, por exemplo, que Patati é um cara, né? Ele defendia essa coisa da luta popular pela terra também, né? Ele tinha é, um pouco desse questionamento em relação ao capitalismo no trabalho dele também, né? E foi uma coisa que foi uma soma muito legal. É como, é como o círculo se fecha, sabe? Você vai, você vai pelo outro lado para buscar uma coisa diferente e você encontra lá o começo do trabalho, no trabalho do Patativa também, foi um ciclo que se fecha, né? E Patativa foi muito importante assim, é para quem puder depois, que quiser procurar depois um, uma poesia dele que se chama Reforma Agrária e assim né, que é um negócio maluco, ele convoca realmente o trabalhador a pegar a foice e a enxada, meu amigo, e lutar pela sua terra e isso tá lá presente muito forte né, e eu acho que combinou e casou demais com toda a ideia cyberpunk do quadrinho então acho que essa, essas seriam as principais influências muito legal,
3: isso é lindo, isso é lindo já pensou, inclusive, agora você falou aqui foice e enxada, me lembrei, se a gente pudesse fazer um superman como né, o Kalel pousando no Nordeste Brasileiro na época <risos> da reforma vai fazendo a foice e a enxada <risos> seria maravilhoso, cara sem, sem... <risos>
0: Sério, ah. sério, eu acho que você é do caralho. Mas
3: Ia é... ser foda.
1: Oh. Brasil
0: seria bem melhor, né?
1: Superman, cabra da peste. É isso.
0: Boa. Poxa, esse foi um papo que me deixou aqui com vontade de reler o cangaço overdrive. E por sinal, esperar uma continuação, hein, Zé?
2: Estamos trabalhando, né, Rafa? Já. Nós já estamos agora no processo aí. Temos um. Conseguimos chegar num argumento aí que a gente curtiu, a gente, a é editora, né, O Rafa, o Rogério, que tá aí também fazendo, sendo nosso editor assistente. Chegamos aí num ponto, numa história, num lugar bem legal pra levar a história. Então, estamos trabalhando nesse exato momento é, em Cangaço Overdrive 2. Eu acho que muito em breve teremos novidades pra galera.
0: Que dá até pra brincar com a ideia que o Fábio deu, hein? Você nem, ele nem imagina. É, ele nem Como imagina dá.
2: que já tá. Isso.
0: Boa coisa boa. Mas, eu queria pedir pra vocês aí, tudo que é bom tem que terminar em algum momento, pedir pra vocês falarem um pouco sobre o trabalho de vocês, como a gente pode encontrar os trabalhos de vocês e dar o seu tchau aí. Quero agradecer muito
3: ao Rafa o convite, ao Eric e foi um prazer imenso poder falar com o Zé que eu só falei até hoje por Facebook, por e-mail. Foi muito legal ouvir as ideias dele ouvir as influências dele. Vou me despedir aqui, só dando um pequeno jabá. Eu tô com... Atualmente eu tô nas redes sociais, gente. Vocês me encontram no Twitter e no Facebook, mas eu tô muito mais agora no Instagram, no arroba Terra incógnita Books, onde eu falo diariamente de livros. Eu faço sempre micro resenhas, né? E eu tô preparando o retorno do canal de YouTube Terra Incógnita Falei há pouco tempo, gravei um programa sobre Dark com spoilers, então tomem cuidado. Até o final de agosto vai retornar com periodicidade semanal sempre um vídeo... É, sobre um filme, uma série, um livro de ficção científica. Muito bem. E você, Zé?
2: Bom, mais uma vez, agradecer aí o convite do Eric, do Rafa, pessoas aí que eu sempre adoro conversar, que eu admiro demais. Minha casa... É a Editora Draco, é a minha casa, literalmente. Tanto que para encontrar o meu trabalho, editoradraco.com, vão ter aí meus quatro álbuns que eu lancei, né? Quem Matou o Johnny Ninguém, os dois volumes e Cangaço Overdrive, tudo lançado pela Draco. Em breve aí também a gente vai lançar outras coisas, tô sempre em conversa com os meninos, então é sempre muito bacana conversar com eles. Um prazer absurdo conversar com o Fábio, um cara que é uma grande inspiração para mim. Desde quando eu tava lá escrevendo literatura 15, 20 anos atrás, tentando observar o cenário, a cena do gênero especulativo aqui no Brasil, eu já vi o trabalho do Fábio, com muita admiração, escutava o podcast que ele falava, já tava ali aprendendo, então fico muito feliz de poder estar tá aqui nesse papo com ele, conversando com ele, é uma dessas pequenas vitórias que a gente tem aí dentro dessa carreira difícil, né, que é trabalhar quadrinhos, trabalhar literatura no Brasil, tá, e é isso, né, daqui a pouco a gente vai ter mais novidades sobre outros quadrinhos, sobre uma continuação de Cangaço Overdrive que temos trabalhado, e é isso.
0: Olha, eu queria agradecer aos dois, muito obrigado, assim, foi, a gente marcou de última hora, mas parece que a gente se preparou para esse podcast a vida toda, né, <risos> mas é um prazer se juntar a vocês dois que eu meio que achava que tinha tudo a ver e que poderia dar um bom papo fico feliz que deu certo agradeço aí o Eric mais uma vez aí pro mais um podcast
1: agradecer aí a presença de todos é muito legal falar sobre o cyberpunk eu adoro o gênero acho que Pode fazer uma série só de episódios sobre Cyberpunk <risos> e cangaço é é uma realização muito legal. Estou muito contente aí com de ver a repercussão positiva. Sempre legal ver o sucesso do trabalho do Zé.
0: E é isso. Fica aí para você que acompanha nosso podcast pode encontrar todas as nossas coisas aí na editoradraco.com. Também dá para encontrar a gente nas redes sociais como @editoradraco. Agradecemos você por ouvir esse podcast. E, se possível, assina o podcast aí para você receber sempre as novidades. Você pode entrar lá no editoradracocom podcast ou usar qualquer uma das plataformas de seu interesse, Spotify e tal. A gente está ainda na maior parte delas. Então, mais um programa aí. Obrigado e valeu!